0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat i nagrywam dla Was kolejny podcast z kategorii inwestowanie, czyli naszej ulubionej, mam nadzieję, że Waszej też. No śmieję się, bo już na, na blogu mam taką dominację kategorii inwestowanie, że jeszcze trochę się skończy, że będę pisał tylko o inwestowaniu i może ewentualnie o gospodarce. No ale zobaczymy jak to wyjdzie, nie ma co zakładać. Wiecie, że bardzo lubię pisać w każdej z czterech kategorii, po prostu mam wrażenie, że największe, że tak powiem zapotrzebowanie jest na tą kategorię o inwestowaniu. Wiele osób się tym zainteresowało po tych marcowych i lutowych spadkach, więc w pewnym sensie nie dziwię się, że większość moich czytelników teraz akurat interesuje się inwestowaniem. Ale tak jak Wam wcześniej obiecywałem, naprawdę po tym artykule i po tym podcaście obiecuję skupić się bardziej na innych kategoriach. Ten podcast nosi tytuł Jak inwestować w trzecim kwartale 2020 roku? Mój portfel inwestycyjny. Jak się pewnie niektórzy z Was domyślają, ten podcast wynika bezpośrednio z wielu próśb, które od Was otrzymywałem przez ankietę. Ankietę, o której informowałem również w podcaście. Ta ankieta miała m.in. takie pole otwarte, w którym mogliście mi napisać co chcecie, dostałem w tym polu około 100 odpowiedzi, łącznie na ankietę odpowiedziało około 500 osób, także też wielkie dzięki dla wszystkich, którym się chciało to uzupełnić, dużo mi to dało, naprawdę trochę otworzyło oczy i teraz wiem o wiele więcej o waszych preferencjach i waszych potrzebach. I tak jak wam wspominałem, to kilkadziesiąt osób, około stu, dało mi do myślenia. Przede wszystkim bardzo dużo osób poprosiło, żebym nie tyle co udostępnił portfel, to chociaż opisał jego składowe i jak je zmieniam z czasem oraz wyjaśnił, dlaczego tak robię, a nie inaczej. Więc pomyślałem sobie, dlaczego nie. Skoro już w przeszłości pisałem trochę o moim portfelu, ostatni wpis się nazywał w co inwestować podczas pandemii koronawirusa i to był akurat wpis z marca, czy tam z początku kwietnia, no ale właśnie wychodziło tak kwartalnie dość, to pomyślałem sobie, że teraz mogę napisać artykuł i dograć do niego podcast gdzieś właśnie pod koniec czerwca roku 2020 i po prostu zrobić Wam taki mały update, czyli co się zmieniło w moim portfelu, co z niego wypadło i czego wpadło więcej oraz dlaczego. No i jak już nagrywam o swoim portfelu, to tak naprawdę mógłbym od razu w tym samym podcaście opisać Wam drugi kwartał 2020 na rynkach, nie tylko rynkach akcji, bo tak naprawdę na wszystkich światowych rynkach, czyli spojrzymy tutaj na największe indeksy światowe, spojrzymy na najlepsze i najgorsze sektory spółek giełdowych, później spojrzymy na oprocentowanie obligacji skarbowych, akurat w tym przypadku Stanów Zjednoczonych, następnie na oprocentowanie obligacji korporacyjnych i również ze Stanów Zjednoczonych, bo stamtąd mamy po prostu najlepsze, najwięcej danych. No i na końcu mówimy sobie pokrótce surowce metale szlachetnej kryptowaluty. O tych trzecich jeszcze nigdy Wam nie nagrywałem, bo powiem Wam szczerze, że nie jestem jakimś ekspertem, no ale jako taką ciekawostkę... Też mogę dać słowo komentarza, co o tym myślę, albo raczej czego o tym nie myślę. Druga część podcastu to będzie prognoza rynkowa na trzeci kwartał 2020. No i o co w tym chodzi? Zauważcie, że rynki akcji to to jedno. Tak naprawdę to są takie maszyny głosujące, czyli ludzie po prostu się przekomarzają i przegłosowują na temat tego, czy będzie lepiej w kolejnym kwartale, czy gorzej. Tak naprawdę na tym polega rynek akcji. Może nie tylko kwartale, ale w kolejnych latach. Natomiast ja chciałbym dać wam trochę więcej i też spojrzeć na prawdziwą ekonomię, czyli nie tylko na Na to, co mówią giełdy, ale na to, co mówią prognozy zysków spółek na przykład w Ameryce. Czyli po prostu czy dla indeksu S&P te prognozy zysków takich ekspertów, to wiecie, prawdziwych mądrych głów, nie to co mnie, który to nagrywam, mam na myśli profesjonalistów. Co myślą o tym, jaki będzie rok 2020 wynikowo dla całego S&P 500 oraz ile zysku przyniosą te spółki i co to znaczy dla ich wyceny. Następnie powiem też o prognozach dotyczących polskich spółek giełdowych, tutaj akurat nie ma za dużo, to po prostu wspomnę o prognozach dotyczących PKB i o tym jak moim zdaniem te zyski polskich spółek, czyli tych z WIG-u, mogą spaść lub wzrosnąć w tym roku. Od razu podpowiem, że raczej spaść, według mnie przynajmniej. No i na końcu dojdziemy do sedna, opowiem wam o moim portfelu inwestycyjnym na trzeci kwartał 2020 roku. I tam będą, zaczniemy od moich wyników, za drugi kwartał i za cały rok dotychczas później porozmawiamy o obecnych składowych w tym portfelu, czyli co trzymam i dlaczego spojrzymy sobie na historyczną zmianę jego składników, czyli Wam też opowiem dlaczego, w którym momencie miałem tyle na przykład akcji obligacji korporacyjnych, a dlaczego teraz mam dużo mniej. No i na końcu powiem Wam o moich jakichś takich prognozach i więcej o jeszcze wyjaśnienia składu portfela. Ten podcast na pewno będzie krótszy niż ten ostatni, czyli o portfelach ETF-ów. Mam nadzieję, że tamten się spodobał, tam było 10 portfeli ETF-ów, więc jeżeli jeszcze nie słuchałeś lub nie słuchałaś tego poprzedniego, to Was zachęcam. A teraz przejdźmy do właściwego podcastu, czyli jak inwestować w trzecim kwartale 2020 roku. Na początek żartobliwie chciałem Was przywitać na rynku kangura. Czym jest rynek kangura pokazałem w artykule, tym pierwszym screenshotem. Chodzi o to, że jak mamy rynek byka, to w długim terminie wszystko rośnie. Jak mamy rynek niedźwiedzia, w długim lub nawet krótkim terminie wszystko spada. Rynek kangura polega na tym, że po prostu inwestorzy nie są zdecydowani. Jest taki trend, taki dziwny trend boczny, może trochę wzrostowy, ale niekoniecznie. Natomiast te spajki, czyli te zmiany cen codzienne potrafią, bardzo często wynoszą od do 5%, co jest naprawdę absurdalnie wysokie w normalnych czasach. No ale tak jak powiedziałem, pewnie to nie są normalne czasy. Co mogę powiedzieć o drugim kwartale 2020 na rynkach, czyli tym, który już się kończy? Zacznijmy od tego, że czasy są bardzo ciekawe, a więc na przykład jak spojrzycie sobie na indeks strachu i chciwości, czyli ten, który przygotowuje CNN, co tydzień publikują taki indeks, to jest po prostu indeks nastrojów, czyli wysyłane są ankiety do inwestorów, zarówno profesjonalnych, jak i amatorów, takich jak my wysyłane są do nich ankiety i po prostu bada się od tego zera do stu, jak bardzo optymistycznie są nastawieni do rynków, głównie akcji, tak? Bo tu chodzi o rynki akcji. No i ciekawostka dla Was jest taka, że w styczniu tego roku mieliśmy odczyt prawie 100, czyli mimo tego, że COVID już tam grasował w Chinach, to mieliśmy świetne odczyty, maksymalnie szczęśliwe, to się wtedy nazywa extreme grid, czyli ludzie są maksymalnie chciwi. No i taka ciekawostka, że minęły raptem 2-2,5 miesiąca i spadło to do praktycznie z zera, czyli wszyscy inwestorzy bez wyjątku się bali i nie chcieli inwestować. Teraz co się stało ostatnio? Do czerwca ta liczba wzrosła właściwie do 70, teraz nieco spadła, jest bliżej 50, ludzie są dacy niepewni, czy się nie skończyło paliwo, czy te wzrosty miały sens, czy nie miały sensu, niektórzy myślą, że może ominęła ich okazja życia w marcu tego roku i tak dalej, i tak dalej, natomiast sedno tego jest takie, że inwestorzy mają bardzo rozchwiane nastroje i sami nie są pewni, z dnia na dzień zmieniają zdanie czy inwestować czy nie, No jak zwykle ja bym polecał takie bardziej pasywne podejście, co zaraz zrozumiesz jak opowiem o swoim portfelu. No ale najpierw omówmy sobie stopy zwrotu na światowych rynkach akcji. Teraz jak jak to półrocze w zasadzie wyglądało dla większości rynków? Bardzo spójnie. Czyli od połowy lutego do połowy marca w zasadzie wszystko spadało i w zasadzie spadało bardzo mocno. Teraz co mam na myśli mówiąc bardzo mocno. Yy, przykładowy taki typowy indeks światowy, dajmy S&P yy, spadł w, o, około 28% w ciągu tego miesiąca. Weźmy jakiś inny, weźmy przed brazylijski indeks Bovespa. Spadł on o 42%, czyli to jest ogromna liczba. Weźmy DAX niemiecki. Spadł on o 35%. Weźmy polski WIG, spadł on prawie o 30%. No mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Tak naprawdę tymi indeksami, które spadły najmniej albo prawie nie spadły w tym okresie. Były na przykład Chiny, czyli Shanghai 50. On spadł o 9% około. Indeks hongkoński też spadł o tylko 11%. Więc ja się śmieję, nie wiedziałem, że dożyję czasów, gdzie powiem, że coś spadło w ciągu miesiącu. O w ciągu miesiąca o tylko 18%. No ale takie są fakty teraz, tak trochę żartobliwie rzecz ujmując. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie drugą część tego kwartału tak naprawdę drugi okres psychologiczny, bo to jest okres dłuższy, bo to już jest naprawdę kwartał, czyli weźmy sobie końcówkę marca do teraz. Jakby co nagrywam to 22 czerwca, więc jakby jeszcze nie wydaję tego wpisu lub podcastu, no ale też w ciągu tygodnia pewnie nie zmieni się aż tak dużo, więc myślę, że to będzie w miarę aktualne, jak będziecie tego słuchać. Więc ta druga część kwartału, tak psychologicznie, czyli to właśnie jest gdzieś tam połówka marca do teraz, no to oczywiście wszystkie indeksy odbiły, nie wróciły raczej do tych poziomów sprzeciw. Przed nazwijmy go kryzysem, ale odbiły przykładowo tam afrykański indeks RPA odbił o 32%, DAX odbił 33%, bo WESPA, która pamiętacie spadła o 41%, teraz odbiła o 38%. S&P oczywiście odbiło o 33%. Tylko jak wiecie, jeżeli coś spadnie o 28%, to musi odbić o jakieś tam 37%, żeby wróciło do zera, około. To wynika z prostej matematyki, że jest niższa baza, więc musi być wyższy wzrost procentowy. To, co chcę Wam powiedzieć, to jakby co z naszej perspektywy może być ważne, to to, że nie wszystkie giełdy wróciły do poziomów sprzed kryzysu. Tak naprawdę udało się tylko Nasdaqowi, czyli temu Nasdaq 100, to jest technologiczny indeks ze Stanów Zjednoczonych, to oni już przekroczyli 2% ten poziom z lutego, no z lutego, czyli przed spadków koronawirusowych, to jest ważne. Chiny są blisko, bo Chiny mało spadły, mało wzrosły, więc też są gdzieś tak na zero. Później są Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o SP500, oni są tak kilka procent w dół i prawdopodobnie długo przekroczą to maksimum z lutego. Na to to wygląda przynajmniej RPA, całkiem dobrze wygląda Nowa Zelandia, Japonia, Nigeria no i już trochę gorzej Niemcy i reszta świata. Polska w tym wszystkim jest dalej na minus 15%, czyli no nie udało nam się wrócić do tego poziomu sprzed. Natomiast co jest bardzo ciekawe to to, które z tych indeksów są teraz wyceniane defensywnie, które ofensywnie, agresywnie i tak dalej. Dla Was będzie bardzo ciekawe to, jak właśnie porównamy sobie te współczynniki ceny do zysku w tej chwili i spojrzymy jeszcze co rosło lub co spadało, bo bez kontekstu to nie ma sensu. Zacznijmy od tego technologicznego Nasdaq 100, które radzi sobie najlepiej ze wszystkich indeksów. Jesteśmy już kilka procent na plusie wobec lutego tego roku. No ale wskaźnik cena do zysku jest rekordowo wysoki, tam 31 w tej chwili wynosi, czyli w skrócie gdzieś średnia spółka z tego indeksu zwraca się w 31 lat. To jest duże uproszczenie. No i teraz uwaga, w tej chwili się zwraca w ciągu 31 lat, ale ten wskaźnik może znacząco wzrosnąć po drugim kwartale, czyli jak będą teraz raporty spółek za drugi kwartał. W Stanach one są akurat jakoś w lipcu, w Polsce w połowie sierpnia, Także żebyście pamiętali jak wyjdą te raporty to sami zobaczycie że prawdopodobnie ten wskaźnik ceny do zysku czyli price to earnings PE po angielsku może drastycznie wzrosnąć. Nie wiem czy tak będzie ale potencjał jest nawet żeby wzrósł do 40 a zwykle jak wynosi 40 dla danego indeksu a tu jest 100 spółek to jest on bardzo spekulacyjny. I teraz na drugim biegunie zupełnie mamy przykładowo Polskę. Tak naprawdę Polska wraz z Nigerią oraz Hongkongiem są takimi trzema najtańszymi giełdami z tego zestawienia. To jest bardzo ciekawe, bo Polska ma ten współczynnik cen do zysku. W tej chwili mówię oczywiście o wig czyli te 300 coś spółek z WIGU naszego głównego indeksu giełdowego, są teraz na poziomie około 11. Tam jest chyba 10.72, jak wczoraj sprawdzałem. I co ciekawe, my jesteśmy jeszcze 15% w dół od tego dołka. Przepraszam, nie od dołka, tylko od lutego, czyli sprzed dołka jesteśmy jeszcze 15% w dół, więc mimo, że wszyscy obserwują ogromne zwyżki w naszym, na naszym indeksie, to jeszcze jesteśmy jeszcze bardzo daleko tego maksimum poprzedniego, nasz wskaźnik cen do zysku jest bardzo niski. Czyli tak naprawdę wygląda na to, że Polska jest okazyjnym rynkiem. No i teraz stop. Zanim pomyślimy za dużo, takie połowiczne wnioski na razie mogą być takie, że być może te rynki wschodzące, czyli właśnie tak jak Wam powiedziałem, Nigeria, RPA, Polska, Chiny, mogą być tak zwanym the next big thing, czyli mogą być po tym kryzysie najlepszą inwestycją, bo dlatego, że są po prostu tanie, czyli jeżeli kupicie dywidendówkę z Polski możecie czasami liczyć na jakieś 6-7% brutto rocznie. Jeżeli kupicie na przykład ETF, a na dywidendówki, dajmy na to amerykańskie, to możecie liczyć na może 3-4% brutto. I samo to powinno dać Wam do myślenia. Czyli po prostu nawet z tej perspektywy warto będzie inwestować na przykład w polskie spółki. Co oczywiście nie oznacza, że w tej chwili. I zaraz Wam powiem dlaczego. Spójrzmy sobie teraz na sektory spółek giełdowych. Tutaj jest dość ciekawie, ale myślę, że sporo przewidziałem w innym wpisie. Akurat do niego nie dograłem nigdy podcastu. Wpis się nazywa, które branże na giełdzie mają szansę wygrać z koronawirusem i też go wypuściłem w okolicy kwietnia. Tam napisałem mniej więcej tyle, że w tej chwili taki najlepszy stosunek wyceny do wyników i do do wpływu koronawirusa, czyli ten wpływ koronawirusa jest najmniejszy albo nawet pozytywny na tę branżę, powiedziałem, że według mnie jest to właśnie IT, że jest to farmaceutyka i jest to taka podstawowa konsumpcja no i w tej chwili okazało się, że przyje oczywiście spożywka, okazało się, że dokładnie te trzy sektory radzą sobie najlepiej na rynkach akcji i tu mówię o wszystkich rynkach akcji, czyli znalazłem taką fajną e, tabelkę e, to akurat na, na blogu jednego z moich takich guru inwestycyjnych, ten pan się nazywa Aswat Damodaran e, czytałem kilka jego książek i no bardzo przepadam za jego tekstami, e, on to chyba wziął akurat z FRED czyli Federal Reserve economic data, coś tam w każdym razie to jest Bank of St. Louis i tam mają dużo danych ekonomicznych wydaje mi się, że stamtąd to wziął, bo tylko oni mają te aż tak dobre dane wyobraźcie sobie, że mamy 36 tysięcy światowych spółek giełdowych na różnych rynkach oni po prostu sprawdzili, do jakich branż należą te spółki i uśrednili ich, ich wyniki, ich stopę zwrotu w ciągu tych wszystkich miesięcy. I teraz, co będzie dla Was ciekawe, tylko jeden sektor wypadł na plus i jest to oczywiście farmaceutyka. Farmaceutyka też spadła inicjalnie o tam 20%, natomiast odbiła się tak mocno, że teraz jest 2% na plusie. Mam na myśli te ostatnie gdzieś 4 miesiące, czyli między połową lutego a połową czerwca. Patrzymy w takim horyzoncie. IT, spożywka, telekomunikacja i konsumpcja wyglądają też całkiem dobrze, bo są tak między minus 5 a minus 8%, czyli są delikatne jeszcze przeceny, ale naprawdę nieźle się odbiły od tych dołków. Natomiast jak spojrzymy w przeciwległy narożnik, czyli to tam oczywiście będziemy mieli branżę finansową, która nie odbiła się prawie wcale, a spadła bardzo mocno, jest teraz 26% na minusie wobec tego poziomu z lutego, czyli sprzed koronawirusa, czyli jest to naprawdę no, bardzo negatywny wynik, no, ale potencjalna okazja inwestycyjna. Nieruchomości bardzo spadły i na razie nie odbijają, też są minus 22% wobec lutego. No i wydobycie, czyli głównie ropa, gaz też są około 20% na minus. Z prostej przyczyny. Wydobycie zawsze będzie na minus, jeżeli ludzie będą wierzyli, że w gospodarce, w przemyśle będzie gorzej, no bo przemysł używa najwięcej ropy, gazu siłą rzeczy, więc jeżeli widzimy, że przemysł, czyli cała gospodarka hamuje, to i wydobycie będzie przeceniane. Nieruchomości oczywiście związane są zarówno z popytem konsumpcyjnym, który jest mniejszy, bo są gorsze czasy, ludzie tracą pracę, mają mniej pieniędzy. Także po prostu nie mają nastroju do inwestowania, bo zwyczajnie niepewność jest taka duża, że ludzie trochę liczą na te spadki cen. Z drugiej strony mamy nieruchomości usługowe, tak? Czyli te podsklepy, banki i tak dalej. No to wiadomo, że też firmy się mniej rozwijają, więc te nieruchomości na nie też nie ma jakiegoś wielkiego popytu. Finanse to tłumaczy samo siebie. Wszystkie kraje świata praktycznie ścięły stopy procentowe, więc i banki po prostu mniej zarabiają, mają mniej z kredytów, muszą wprowadzać dodatkowe opłaty, więc oczywiście banki będą miały teraz chude lata, co tak jak powiedziałem wcześniej być może oznacza, że tutaj znajdziemy jakąś okazję inwestycyjną. Jeżeli chodzi o podsektory, bo też sprawdziłem trochę głębiej, czyli wziąłem top 10 podsektorów i top 10 najgorszych pod BOTOM 10 właściwie najgorszych podsektorów. Do najlepszych należy właśnie IT, wydobycie metali szlachetnych, co ciekawe, biotechnologia, IT medyczne, sprzedaż online, farmaceutyka, IT jako systemy dla firm, produkcja leków oraz sprzedaż materiałów budowlanych ciekawa jest ta sprzedaż materiałów budowlanych bo ona strasznie wystrzeliła od tych minimów marcowych i w tej chwili w zasadzie jest wyceniana na świecie 66% wyżej od tych minimów i prawie wróciła na zero najgorsze 10 to jest oczywiście najgorsze w ogóle jest lotnictwo cywilne 35% w dół od do tego później finanse jako ubezpieczenia, później właśnie ropa i gaz następnie lotnictwo wojskowe, finanse Media, hurtowi sprzedawcy żywności, co ciekawe, oraz hotele hazard, finanse i dystrybucja gazu i ropy. Także to są te takie najgorsze podsektory. No i teraz co mogę powiedzieć? Przede wszystkim odsyłam was do tabelki we we wpisie, w artykule. Myślę, że może dać wam do myślenia, zwłaszcza tym, którzy chcą kupić tanią spółkę, która ma potencjał. Może ta tabela wam trochę pomoże w doborze tych naprawdę przecenionych, ale spółek z potencjałem, więc odsyłam was do, do wpisu, a my jedziemy dalej, czyli porozmawiamy sobie teraz o procentowaniu obligacji skarbowych. Co się z nim stało? No, przede wszystkim na całym świecie mocno spadło, bo to jest naturalne, że jak rządy tną stopy, no to mniej też płacą za nowe emisje obligacji skarbowych. I teraz wygląda to tak, że dla tych, którzy już mieli obligacje, zazwyczaj nie ma problemu, na przykład w Polsce one są po tej takiej stałej stopie, że zamrażasz sobie na kilka lat. Oczywiście niektóre z nich jeżeli dobrze pamiętam 3 latki zależą od wyboru, czyli mają tą zmienną składową ale na przykład 4 latki mają stałą komponentę i inflację CPI więc zauważcie, że stopa procentowa bezpośrednio nie wpływa na ich oprocentowanie, no i te dwuletnie mają bodajże stałe oprocentowanie więc tak jak powiedziałem, u nas akurat większość obligacji nie jest oprocentowana w ogóle wyborem, nie zależy od niego Natomiast bądź co bądź, no na przykład w Stanach Zjednoczonych to oprocentowanie znacznie spadło. I teraz ciekawa jest ta krzywa rentowności obligacji skarbowych. Tutaj nie będę Wam jakiejś zbędnej teorii, zwłaszcza w podcaście wkładał do głów, bo to nie o to chodzi, ale tylko Wam powiem, że w lutym, czyli przed kryzysem ta krzywa wyglądała dziwnie, bo oprocentowanie 3-miesięcznych obligacji było bardzo podobne do tych 30-letnich, a zwykle powinna być premia za tą niepewność, czyli te, te długoterminowe powinny być o wiele lepiej oprocentowane, a w lutym Mieliśmy sytuację, kiedy ta krzywa rentowności tak zwana się prawie się odwróciła i to było bardzo dziwne i to zobaczycie we wpisie. Na tym wykresie. Jeżeli chodzi o ten moment, to jest zupełnie zdrowo, czyli 3 miesięczne płacą bardzo mało w Stanach, 0,1%, natomiast 30-letnie płacą około tam 1,5%, czyli ta krzywa wraca do tego normalnego stanu, w którym powinna być. No i co to znaczy dla, dla nas, dla inwestorów? To znaczy to, że inni inwestorzy się spodziewają, że stopy procentowe w końcu wzrosną. No i powiem Wam szczerze, to jest oczywiste, bo no, chyba nie da się spaść niżej, tak jesteśmy przy zerze. Oczywiście można wprowadzać ujemne, ale to są już takie ciekawe wynale. że dajcie spokój. Uważam, że nie w ten sposób powinno się rozkręcać konsumpcję. O obligacjach powiem jeszcze słowo, właśnie, że w maju nasz rząd dokonał cięcia ich oprocentowania, na przykład 3 miesięczne ścieli z 1,5% do 0,5%. Ja się cieszę, że mi się udało na Facebooku poinformować Was o tym cięciu, także niektórzy z Was zdążyli nawet kupić. Jeszcze jak były dobrze płatne, także gratuluję, cieszę się Waszym szczęściem, no i co oby tak dalej, żebym następnym razem nie nie przegapił takiego wydarzenia. W każdym razie... Obligacje skarbowe nie wydają się jakąś najlepszą inwestycją, ale w tej chwili do takiego przechowania kapitału mimo wszystko nie są złe, bo się przetrzymuje pieniądze i jeszcze jakiś tam malutki procencik leci, prawda? więc sami zobaczycie, że są one dalej częścią mojego portfela. Ale też były wcześniej, więc to nie jest nic nowego. Jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, czyli takie chyba moje ulubione aktywa w ogóle ze wszystkich, no to mamy ciekawą sytuację. Teraz Wam powiem o rynku tych obligacji korporacyjnych, czyli obligacji emitowanych przez spółki giełdowe w Stanach Zjednoczonych. W Stanach agencje typu Moody's, S&P robią tak tak zwane ratingi, nadają ratingi poszczególnym aktywom, jeżeli chodzi o obligacje to właśnie emisje obligacji dostają taki rating i teraz najwyższy to jest AAA, czyli AAA i później to schodzi coraz niżej do AA, później A, później jest BBB BB, 1B no i na końcu mamy CCC i mniej TCCC to się często nazywa śmieciowe, tak jak u nas umowy, tam są obligacje śmieciowe. CCC znaczy, że firma prawie na pewno nie zwróci inwestorom pieniędzy. Natomiast AAA znaczy, że firma w zasadzie na 100% zwróci inwestorom pieniądze, jest tak pewna jak na przykład banki i państwo samo w sobie. Więc AAA to jest dla inwestorów bezpiecznych, CCC to jest dla tych, którzy szukają przygód, tak w skrócie. I ciekawostka dla Was jest taka, że ten spread, czyli różnica między tymi bardzo bezpiecznymi, a bardzo niebezpiecznymi obligacjami w lutym, to było raptem 9% punktów procentowych i to nie jest tak dużo. Te bezpieczne płaciły wtedy 2,2% tak średnio, te bardzo mało bezpieczne płaciły 11%. No 11% no pamiętacie na przykład firmy typu Getback przy swoich emisjach płaciły 11%. Co ciekawe w Polsce o obligacjach korporacyjnych nie mówi się tak dużo, więc inwestorzy niczego nieświadomi nie wyczuli wtedy, że one są bardzo wysokiego ryzyka, tylko jakby dali się nabrać marketingowi. Natomiast moim słuchaczom, czytelnikom, co bym chciał przekazać dzisiaj to to, że zawsze jak zobaczycie emisję obligacji korporacyjnych i zwłaszcza w czasach niskich stóp procentowych. Jak te, to oprocentowanie wynosi 8 do, nie wiem, 12%, no to niech Wam się zapali taka lampka ostrzegawcza, bo to po prostu nie jest normalne oprocentowanie. No i, I pamiętajcie o tym, co mówiłem o Stanach Zjednoczonych. Bezpieczne koło 2%, niebezpieczne koło 11%. Ale co jest dla nas ciekawe pod kątem oceny sytuacji w poprzednim kwartale, w tym drugim kwartale, to jest właśnie to, że 1 czerwca te spready już były zupełnie inne i to one były diametralnie inne, bo wynosiły 14% wobec tych 9, Czyli taka była różnica między bezpiecznymi a tymi mniej bezpiecznymi, o wiele mniej bezpiecznymi obligacjami korporacyjnymi. No i teraz z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, że zmalał popyt na te bezpieczne y, obligacje. One teraz płacą 1,55, czyli to znaczy, że musiały wzrosnąć ich ceny. I jakby mnie to nie dziwi, bo w tych czasach naprawdę inwestorzy szukają czegokolwiek co jest bezpieczne i płaci więcej niż obligacje skarbowe, więc naturalnie wzrósł na nie trochę e, popyt w tych miesiącach niebezpiecznych, natomiast teraz naturalnie zmalał i ludzie szukają czegoś więcej i co ciekawe te obligacje CCC i mniej teraz płacą 15% czyli bardzo dużo oznacza to w praktyce, że spadła ich cena, czyli można je taniej kupić na rynku wtórnym na giełdzie, dlatego to procentowanie wzrosło o 15% Nie dlatego też, że nowe emisje muszą być lepiej oprocentowane. No i z czego to wynika? Dlaczego one tak staniały? Dlaczego ludzie uciekli od niebezpiecznych obligacji korporacyjnych? Odpowiedź jest prosta, COVID i prawdziwa gospodarka. Ludzie, po prostu inwestorzy zwłaszcza, boją się tej tej niepewności, niepewność jest ogromna i nagle trzymanie takiej spółki, która ma obligacje z ratingiem CCC lub mniej, jest takim półszaleństwem i tak naprawdę nie różni się wiele od trzymania akcji bardzo spekulacyjnej spółki, która w każdej chwili może upaść. Więc jeżeli chcecie okazji inwestycyjnej, upatrywałbym jej teraz raczej w obligacjach o ratingach gdzieś tam BB oraz B, czyli tych takich gdzieś mniej bezpiecznych, ale mimo wszystko o wiele bardziej niż te najgorsze. One w tej chwili płacą od 5 do 7% brutto. Jeżeli dobrze dokonacie takiej selekcji, to szansa, że spółka splajtuje nie jest jakaś ogromna. Więc to, co chcę Wam powiedzieć, że obligacje high yield, są na nie też ETF-y, Może są nawet niezłą okazją. Zwłaszcza spróbujcie je kupować, kiedy są w tych dołkach, czyli są trochę takie bardziej paniczne tygodnie, bo wtedy często można naprawdę dostać je na przecenie. No i pamiętajcie, że inwestor polski nie ma bezpośredniej możliwości kupowania obligacji korporacyjnych ze Stanów. Możemy to robić w Polsce, i na tym rynku Catalyst możemy kupować obligacje. Tylko nasz rynek obligacji ma inną specyfikę i na pewno nagram o tym osobny podcast. W każdym razie o tyle się na tym znam, że przez parę lat inwestowałem bardzo dużo w obligacje korporacyjne z Polski, więc chętnie Wam kiedyś o tym opowiem, ale nie po to jest ten podcast. W tym podcaście kontynuując chciałbym pomówić o surowcach, metalach szlachetnych i kryptowalutach. Co ciekawe, tutaj omówię akurat ropę, zarówno Brent jak i Crude, omówię miedź, złoto, srebro, bitcoina i ethereum. To jest pierwszy raz kiedy w ogóle wspominam o kryptowalutach, również dlatego, że w ankiecie niektórzy z Was mnie prosili, żebym się o tym jakoś wypowiedział, od razu mówię, że nie jestem ekspertem, sam w te rzeczy nie inwestuję i jakby nie za bardzo rozumiem od czego zależą ich ceny, natomiast na tyle się znam na jakiejś analizie aktywów, że mogę Wam po prostu podać jak się te ceny zachowywały w tym miesiącu kryzysowym oraz później, czyli weźmiemy te dwa przedziały połowa lutego do połowy marca, a później od połowy marca do połowy czerwca, czyli najpierw przedział miesięczny, ten przejeżdżał największej paniki w tym roku, a później te trzy miesiące następujące po nim już takiego względnego luzu, kiedy inwestorzy chyba trochę się bardziej ośmielili. No przede wszystkim największe spadki w tych inicjalnych miesiącach znotowała oczywiście ROPA. Brent i Crude odpowiednio 52,57%, bardzo dużo, natomiast Ethereum spadło również o 54%, także widać na, na rynku kryptowalut też nie był to najlepszy okres. Bitcoin 42% w dół. W ciągu tego miesiąca Tutaj tylko komentarz dla tych, którzy wierzą, że Bitcoin jest doskonałą przeciwwagą wobec rynków akcji. Jak widzicie, jak ludzie się boją, to boją się wszystkiego. I świadczy o tym nawet to, że wtedy spadło złoto, tylko spadło po prostu wiele mniej niż akcje, bo spadło 6,5%. Wobec akcji, tak jak pamiętacie, 30 kilka procent, wobec ropy, która spadła nawet 60%. Więc pamiętajcie, że złoto faktycznie w tym przypadku było w pewnym sensie safe haven. Nawet większym safe haven byłaby gotówka, no bo wiecie, gotówka w portfelu spadłaby o nic oczywiście mógłby spaść jej kurs wobec innych walut natomiast trzymanie gotówki oczywiście w tamtym okresie byłoby najlepsze czego nie można powiedzieć o tych następujących miesiącach czyli tym czasie właśnie między połową marca a połową czerwca tutaj najlepiej zachowywało się Ethereum 75% do góry oraz ropa krót, która poszła do góry aż o 70% natomiast co trzeba powiedzieć to to, że obydwa aktywa są dalej na minusie wobec lutego ropa jest dalej o 30% na minusie natomiast Ethereum dalej jest 20% na minus. Jeżeli chodzi o wszystkie właśnie te surowce waluty taką kategorię powiedziałbym bardziej egzotyczną na plus jest jedynie złoto które odbiło od tego dołka z marca o 18% i łącznie w tym roku dało zarobić już około 10% czyli złoto faktycznie w tym roku zachowuje się bardzo dobrze niektórzy wspominają że jest na tych swoich historycznych maksimach i może nie jest najlepszą okazją inwestycyjną że może srebro jest lepsze srebro się zachowało bardzo dobrze bo też wróciło na zero w tej chwili odbiło aż o 40% od, ma- od marca tylko, że pamiętajcie, że srebro jest bardziej używane w przemyśle niż złoto, więc ono też się trochę będzie zachowywać podobnie do miedzi, yy, czasami bardziej niż do, niż do złota. Złota jest akurat bardzo szczególne i specyficzne. Yy, tak jak Wam mówiłem, nie jestem ekspertem ani w złocie, ani w srebrze, ale jak zobaczycie zaraz, akurat zwiększyłem proporcje ich w moim portfelu ze względu na tą dużą niepewność. I jeżeli teraz wśród tych surowców, metali i kryptowalut chcielibyśmy szukać okazji, to moglibyśmy liczyć na dalszy sentyment na złocie i srebrze. Nie jestem oczywiście tego pewien, ale na przykład ropa wydaje mi się zbyt ryzykowna, chociaż tania historycznie, ale dalej nie wiadomo jak sobie będą radzić gospodarki. Mieć jest uzależniona od poziomów produkcji, zwłaszcza tego high techu tak zwanej komputerówki. W tej chwili ta produkcja wygląda rekordowo kiepsko. No oczywiście, jeżeli się odbije, to mieć też. Nie mam pojęcia, jak się zachowają kryptowaluty, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, od, od czego one zależą. Jeżeli wy się na tym znacie, jeżeli ty czytelniku, słuchaczu chcesz mi coś tam powiedzieć, wiecie, ja bardzo lubię dyskusje pod wpisami, więc jeżeli macie coś do powiedzenia na ten temat, no to zapraszam, podyskutujmy, może się czegoś od was nauczę, bo tutaj przyznaję szczerze, że jestem trochę laikiem, więc nie będę udawał jakiegoś tam wielkiego eksperycji. Bo zwyczajnie się na tym nie znam. To jest chyba rzadkość, że jakiś autor w polskim internecie tak mówi, ale no ale też nie uważam, że nie wiadomo kogo, tylko sobie po godzinach inwestuje. Podobnie jak wy pewnie. Jeżeli chodzi o, o to, to myślę, że to zamyka kwartał drugi. Zaczniemy teraz rozmawiać o kwartale trzecim i krótko o prognozie rynkowej na ten kwartał. I teraz wróćmy sobie na chwilę na ten kolejny kwartał, czyli trzeci. Wróćmy sobie na chwilę do tych wycen i do do tego współczynnika cen do zysku. Zwykle mówi się, że taki racjonalny poziom dla indeksu lub spółki to jest między 10 a 20 krotnością jej rocznego zysku netto, czyli po prostu cena do zysku wynosi od 10 do 20. No i ostatnio obserwujemy na giełdach, że raczej to wynosi około 30, a jak teraz spadną wyniki spółek, mam na myśli zysk netto, który jest jakby nie patrzeć mianownikiem tego równania, no to w oczywisty sposób, jak spada mianownik, no to rośnie wynik, więc te współczynniki mogą jeszcze rosnąć. Natomiast pewnie tymczasowo. Bardzo ciekawe prognozy zysków dla spółek amerykańskich z nazwem w internecie, anglojęzycznym, Przyjrzałem się takim prognozom, około 10 ich znalazłem. To są akurat ludzie, to są analitycy profesjonalni, tacy lead analysts z różnych banków inwestycyjnych, takich jak Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, Wells Fargo i tak dalej. Same wielkie, doskonale wam znane banki inwestycyjne. No i teraz co ci analitycy stwierdzi, stwierdzili? A tak naprawdę do czego dotyczy prognoza? Macie indeks S&P 500, on jest na pewnym poziomie. Dam wam przykład, że na końcu poprzedniego roku, ubiegłego roku wynosił on 3200 dolarów, teraz po tych spadkach wynosił 2200, teraz jest gdzieś pomiędzy, ale bliżej tego poprzedniego, czyli bliżej 3000 chyba 300 wynosi nawet dzisiaj jak to nagrywam no i teraz analitycy podsumowali poprzedni rok, wyszło na to, że indeks cały dał zysk netto w wysokości 163 dolarów, czyli po prostu przeliczyliśmy prawdziwe zyski spółek na poziom indeksu, tymi wagami w które, w, w, z którymi one wchodzą czyli to oznacza, że wtedy cena do zysku całego S&P była około 20, coś takim poziomem powiedziałbym może trochę za drogim, ale nie takim strasznym, nie? czyli całkiem normalnym i teraz według mnie cena akcji bardzo zależy od tego wskaźnika, przynajmniej w długim terminie, więc ciekawie by było znaleźć estymaty zysków, czyli tego earnings per share indeksu w tym roku. No i znalazłem taki estymat ponad 10 i co mówią analitycy? Mówią, że zysk całego indeksu S&P 500 spadnie ze 163 dolarów amerykańskich do jedynie 126 dolarów, czyli o 22,5%. Co to właściwie znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, że jeżeli poziomy akcji wróciły teraz do tych, do tych leveli właśnie z końca roku albo z lutego 2020, a zyski spadną o 22% faktycznie, to będziemy mieli do czynienia z takim poziomem ceny do zysku w około 25-30%, czyli taki, takim powiedziałbym niebezpiecznym poziomem. Natomiast jeżeli spadną jeszcze bardziej, to poziom będzie jeszcze gorszy. I dlaczego to wszystko mówię? Mówię Wam to dlatego, że Zauważyłem, że teraz dominuje teoria, że mamy wielkie odbicie, już będzie Hossa. No i być może tak jest, dlatego w portfelu też mam trochę akcji. Natomiast o tyle powątpiewam, że jak zwykle, jak wychodzą wyniki i te wskaźniki się zmieniają, to też inwestorzy wtedy się budzą i zauważają zaraz, zaraz, ja nie chcę trzymać w moim portfelu za 100 dolarów spółki, która ma wypłacić na przykład 1 dolar dywidendy w przyszłym roku, że to jest po prostu za mały zwrot. Chcieliby na przykład dostać 4-5 dolarów. Więc oni zaczną reagować, może nawet trochę panicznie, na te wyniki, no chyba, że już się zupełnie oderwaliśmy od wyników, ale to jest inna kwestia. Oczywiście może być, że analitycy się mylą, to są bardzo prestiżowe instytucje, ale każdy może się mylić, więc może się okazać, że na przykład ten z analityków, który podał liczbę 150 dolarów wobec tej 160 z zeszłego roku jest najbliżej prawdy, albo ten, który podał najniższą, czyli 110 jest bliżej prawdy, więc to to jest oczywiście zgadywanie, to są takie poinformowane estymaty, więc też nie robiłbym z tego świętości, natomiast jeżeli wszyscy naitycy renomowanych instytucji tak mówią, no to powinniśmy założyć, że zyski spółek w 2020 mocno spadną. Co zresztą mnie dziwi, no bo jak wiecie gospodarka całego świata praktycznie była zamknięta przez dobre 2-3 miesiące. I teraz jeżeli chodzi o prognozy polskich spółek giełdowych, my niestety nie mamy takiego zwyczaju, że nasi analitycy publikują prognozy dla całego indeksu, niestety w Polsce takie coś się nie dzieje. Ja spróbowałem się w to zabawić tym, że no, na początku roku analitycy w Polsce podawali, że właśnie ta liczba, te zyski spółek wzrosną od 5 do 10% dla WIG-u. W internecie próbowałem szukać takich zrewidowanych prognoz, nie znalazłem nic, więc trochę pobawimy się w zgadywanie. Uzależnijmy trochę zyski spółek od PKB, które w tej chwili, jak podaje rząd PiSu, ma spaść o 4% w tym roku, natomiast na przykład OECD podało dynamikę polskiego PKB w wysokości tak między. 8, a 9,5%, więc możemy założyć gdzieś koło 8 pewnie defensywnie. Co ciekawe w moim wpisie o koronawirusie też yy, pisałem o tym, że moim zdaniem będzie to jakieś takie może od 6 do 8% i to zależy bezpośrednio od czasu zamknięcia gospodarki. No bo jakby nie da się tego estymować bez, bez tego założenia, że gospodarka będzie zamknięta przez x miesięcy. Więc jeżeli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że zyski spółek z WIG-u mogą spaść o między 15 a 25%, czyli wiecie, oscylują wokół tego spadku z S&P 500. Wydaje mi się, że spadek u nas będzie trochę niższy niż był tam, czyli tam był 22,5%, u nas może być bliżej 15%. I co ciekawe, to by znaczyło, że tym bardziej w Polsce mamy do czynienia z niezłą okazją, bo stanie się jakby jeszcze tańsza wobec Ameryki albo na przykład Francji czy Niemiec. To by znaczyło, że indeks WIG mógłby nawet wzrosnąć do 60 albo 70 tysięcy z tych obecnych około 50 i dalej wydawałby się tani wobec innych rynków, zarówno wschodzących jak i rozwiniętych. Więc to jest ciekawostka, że z tej mojej takiej analizy prawdziwej gospodarki wynika, że indeks WIG może faktycznie radzić sobie całkiem nieźle w kolejnych latach. Mimo, że jakby przeszłość na to nie wskazuje i radził sobie fatalnie w poprzednich dziesięciu, naprawdę fatalnie, porównajcie sobie S&P i WIG, to może przyszłość faktycznie należy do rynków emerging, nie? To nie jest takie proste do przewidzenia, ale to jest taki połowiczny wniosek z tej drugiej części podcastu. No i przechodzimy do części trzeciej, bo nie chcę Was trzymać w napięciu. W części trzeciej opowiem Wam o moim portfelu inwestycyjnym. Zacznę od tego, że jest on bardzo bezpieczny, wręcz nudny. Niektórzy z Was jak zobaczą te składowe, pomyślą sobie kurczę, kogo ja czytam albo kogo ja słucham? My myśleliśmy, że to jest wielki inwestor giełdowy, a w tej chwili ma tylko 25% akcji do tych takich całkiem bezpiecznych, bo dywidendowych. No i właśnie, zaczynamy. W poprzednim portfelu miałem, przypomnę Wam proporcje z poprzedniego razu, 35% akcji dywidendowych z sw 80 głównie, 20% obligacji korporacyjnych z Katalista, 20% ETF-ów surowcowych, wtedy to było głównie złoto, 15% ETF-ów na obligacje skarbowe, te antyinflacyjne rządu US$, oraz 10% gotówki w trzech walutach, akurat zawsze trzymam w kilku walutach głównie w złotówce, ale mam trochę w dolarze i euro też jak to się zmieniło? no to z 35% spadło do 25% czyli o 10 punktów procentowych spadł udział akcji Wytłumaczę to Wam bardzo prosto. On spadł dlatego, że były okazje na giełdzie, po prostu akcje były tak drogie, że stwierdziłem, że warto wykorzystać historyczną okazję i je sprzedać. Po prostu uważam, że te spółki są teraz, przynajmniej niektóre spółki z mojego portfela były za drogie, dywidendy byłyby bardzo niskie wobec tej obecnej ceny, więc wolałem się ich pozbyć i poszukać czegoś lepszego. Natomiast ta zmiana 10 punktów procentowych trafiła to zupełnie do gotówki, co teraz zobaczycie. Z 20% obligacji korporacyjnych zrobiło się tylko 5%. Akurat nie sprzedawałem żadnych z nich, bo one po prostu się pokończyły, czyli doszły do tak zwanego maturity, do dojrzałości i firmy je wykupiły. No na moje szczęście, czyli nie miałem może takich ryzykownych, bo firmy Postanowiły wykupić wszystkie z nich, zostało mi jeszcze 5%, gdzieś tam myślę do końca roku też powinny firmy je wykupić, także w tej chwili mam bardzo mało obligacji korporacyjnych, tylko 5% portfela. Dalej, etf surowcowe zwiększyłem udział z 20 na 25%, głównie dlatego, że dokupiłem trochę srebra. Trochę o tym ostatnio czytałem, nie jestem pewien tej inwestycji, tak między nami, natomiast faktycznie srebro jest dość tanie historycznie i można nie też być popyt. Nie uważam, że stanie się jakoś w najbliższej przyszłości walutą, tak jak niektórzy uważają, że srebrne monety niedługo zastąpią pieniądz fiducjarny, Nie uważam tak, ale myślę, że faktycznie srebro i złoto mogą się zachowywać stabilnie w następnym roku dwóch, niezależnie od sytuacji. No i oczywiście stabilnie to to też znaczy, że mogą spaść o 20-30%. Chodzi mi o to, że bardziej stabilnie niż akcje w obydwie strony. Jeżeli chodzi o obligacje skarbowe to zostawiłem 15%, także taka sama składowa portfolio jak była. Jeżeli chodzi o gotówkę, tak jak wam mówiłem, wzrosła z 10 do 30% portfela, także wow, gotówka w trzech walutach, z czego naprawdę głównie to jest złoty. Także w tej chwili nie, nie obawiam się hiperinflacji jakoś ogromnie, natomiast nie czuję się jakoś komfortowo trzymając tyle w złotówkach. Więc prawie na pewno coś zrobię z tą gotówką w ciągu następnych dwóch kwartałów. Niezwykłem trzymać na rachunku takiej gotówki i... Powiem Wam szczerze, że nie lubię jak gotówka leży i zjada ją inflacja, zwłaszcza jak inflacja jest taka wysoka, więc na pewno coś wpadnę i w coś ją zamienia. Po, po prostu w tej chwili nie mam jakiegoś dobrego pomysłu, coś nią zrobić. Jeżeli chodzi o zmianę wartości mojego portfela, nie jest tak źle. Powiem Wam całościowo, natomiast we wpisie macie poszczególne aktywa, ile dały zarobić w tym kwartale i od początku roku. A tu, tutaj w podcaście powiem tylko całościowo. Więc 100% portfela, czyli sama zmiana wartości aktywów, czyli to to akurat nie znaczy, że sprzedawałem je, tylko na papierze o tyle zmieniły wartość moje aktywa. Od końca marca do połowy czerwca jest to 10,12%, natomiast od początku roku jest to 4,71%. Procent. I teraz przypominam wam, że w poprzednim kwartale byłem na stracie takiej właśnie około 5% teraz już wyszło zdecydowanie na plus ze względu na to odbicie. Nie tylko na akcjach, w zasadzie odbicie było na wszystkim. Jeżeli chodzi o uwzględnienie dywidend i odsetek, bo pamiętajcie, że ta moja część niegdyś 35% akcji z wig one płaciły dywidendy, część obligacji korporacyjnych płaciła odsetki i obligacje skarbowe płaciły odsetki. Czyli jeszcze niedawno 70% mojego portfela płacało te kupony, w tej chwili jest to niestety trochę mniej yy, tylko 45% i, i te kupony też nie są jakieś ogromne bo akcje oczywiście zaniechały, spółki zaniechały, wypłat dywidend za ten rok przynajmniej większość z moich spółek natomiast obligacje skarbowe płacą historycznie mało no, czyli jak się domyślacie, no nie jest to jakaś świetna stopa zwrotu, ale mimo wszystko poprawiła mój wynik, e, wyszło mi w tym kwartale 11,35 wobec tych 10 bez odsetek, e, natomiast od początku roku 6,88%, tyle dokładnie wyszło jak weźmiemy pod uwagę dywidendy odsetki z dwóch kwartałów i już liczę netto, czyli to co faktycznie mam na rachunku już po podatku więcej niż miałem e, na początku roku nie jest źle, zwłaszcza, że moim targetem jest 10% rocznie i powiem Wam szczerze, że niepewność jest taka duża, że nawet gdybym miał zupełnie, wiecie, przespać jakąś możliwą hostce, to wolę ją przespać i zakonserwować sobie tą gotówkę. Wynik już jest niezły jak na taki kryzysowy rok, więc nie chciałbym teraz wchodzić dużym kapitałem na giełdę ryzykując, że stracę nie wiadomo ile, tylko dlatego, żeby ten wynik na przykład wynosił 20% na całym portfelu w ciągu roku. Jakby nie zależy mi na tym, bo jak pewnie wiecie, prowadzę portfel już od dobrych 9 lat, on zdążył już się trochę rozrosnąć, więc to nie jest takie coś, że wiecie, obracam jakimiś bardzo moimi pieniędzmi i sobie spekuluję. Yy, więc jakby moje podejście się bardzo zmieniło z czasem, tak bardzo uczciwie Wam mówię, że no, no po prostu nie chcę kłaść tego wszystkiego na szali, bardziej zależy mi na stabilnym wzroście 10%, nawet brutto rocznie, może być 8-1% netto, nie, nie mam problemu z takim wzrostem, to jest mój tak naprawdę yy, target. Yy, Trochę wam teraz wyjaśnię obecne składowe. I teraz pomyślicie sobie, jak człowiek mający 30% gotówki w portfelu inwestycyjnym może wam pisać w ogóle artykuł i nagrywać podcast o tytule jak inwestować w trzecim kwartale 2020 roku. Że to jest trochę ironiczne, no bo skoro ma tyle gotówki i, i, i kruszców, to być może nie wie co z nią zrobić. I trochę tak jest. Faktycznie mój portfel jest super defensywny, także kajam się przed wami. Pewnie większość z was ma o wiele więcej akcji niż ja w tej chwili może wam to wyjdzie na plus wreszcie to tego wam życzę, żeby, żeby to się skończyło wielką hossą, ja się nie będę wtedy czuł tak źle, ponieważ mam dalej 25% akcji i może dokupię z czasem, więc moje podejście jest takie, że jeżeli będą dobre czasy, to dalej mam bardzo dużo mimo wszystko akcji, więc te akcje będą sobie rosły i wypłacały fajne dywidendy a z czasem najwyżej kupię więcej, no trudno jeżeli będą bardzo złe czasy, a myślę że jesteśmy bliżej tego scenariusza niż tego dobrego, to po prostu z podkulonym ogonem wiecie, yy, gdzieś tam pod miotłą przeleżę przez te złe czasy ze swoim, yy, no dużym dość majątkiem w gotówce i, i w ETF-ach surowcowych, tych na metale yy, szlachetne, więc wydaje mi się, że dzięki temu uda mi się to przetrwać no prawie bez szwanku a to jest najważniejsze, jakby dla mojego portfela ma on być przede wszystkim stabilny, a to, że jest nudny, na to nie narzekam i teraz wróćmy sobie trochę pamięcią yy, możecie tego nie pamiętać, ale w poprzednim wpisie i podcaście o inwestowaniu właśnie o moim portfelu. Opisywałem Wam też składowe portfela, które jeszcze miałem nie tak dawno temu, bo w 2018, czyli tylko dwa lata wstecz. Jak teraz spojrzę na ten portfel, no to wyglądał on diametralnie inaczej, bo miałem tam... Jeżeli dobrze czytam, miałem tam 15% akcji ze ZWIG-u dywidendowych, miałem tam 40 albo 45% akcji polskich takich spekulacyjnych z New Connecta, także zauważcie, miałem no 60 parę procent akcji, pozostałe 40 to było 30% obligacji korporacyjnych i to nie zawsze było niskie ryzyko, czasami brałem do takiego średniego ryzyka, czyli z kuponem 6-7% nawet, no i gotówka, gotówki miałem bardzo mało gotówki miałem kiedyś 5% i po prostu na bieżąco jak tylko coś tam zarobiłem to wpłacałem do portfela to były dobre czasy jeżeli chodzi o moje spółki tak naprawdę no, miałem kilka takich tak zwanych fuck upów, ale też miałem kilka bardzo dobrych strzałów więc ogólnie portfel radził sobie wtedy naprawdę dobrze, natomiast co zauważyłem w 2019 to to, to, to że wyceny spółek tak się odrealniły, zwłaszcza w Stanach, że wzrosły do takich poziomów że ja po prostu się przestraszyłem giełdy I teraz śmieszne jest to, że tak trochę proroczo się przestraszyłem giełdy, tak jak wam pisałem jeszcze w listopadzie zeszłego roku, czyli na samym początku mojego bloga i podcastu, właściwie podcastu wtedy nie miałem, podcast zacząłem nagrywać w styczniu tego roku, to akurat pomysł znajomego, no ale jak widać się trochę się przyjął, bo często mi piszecie, że wam się podoba. Staram się tak osobiście do Was gadać, także mam nadzieję, że to też jest dobrze odbierane, a nie jakiś taki strasznie sztywny podcast. No ale wracając, pamięcią do tego ważnego czasu. Największe przetasowanie w moim portfelu właśnie było we wrześniu i październiku zeszłego roku, czyli zauważcie, że przed koronakryzysem ja po prostu wietrzyłem duże spadki na giełdach. Nie wiedziałem, że one będą przez koronawirusa, także nie, naprawdę nie jestem żadnym prorokiem. Tym bardziej, że mogą teraz być duże wzrosty, więc no, ja nie będę wam nigdy udawał, że umiem przewidzieć przyszłość z taką pewnością i charyzmą, no bo po pierwsze nie chcę krwi na rękach, a po drugie chcę, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Ja się trudnię przede wszystkim w szukaniu bankrutów, w szukaniu okazji na przykład na rynku obligacji korporacyjnych, na rynku akcji również. Lubię statystyki, lubię sprawdzać, co płaciło wysokie dywidendy. W ciągu ostatnich lat, natomiast absolutnie nie lubię wkładać ludziom do głów, co mają inwestować albo co jest najlepszym pomysłem, więc mój portfel przeszedł ze skrajnie niebezpiecznego w skrajnie bezpieczny w tylko dwa kwartały. Co ciekawe, transakcji w moim portfelu w tym kwartale było bodajże pięć i mam na myśli zarówno kupno jak i sprzedaż. Także wyobraźcie sobie, jak mało, jak mało robię, jeżeli chodzi o ten trading. Założę się, że niektórzy z Was mający małe portfele, gdzie jest nie wiem, kilka, kilkanaście różnych spółek, pewnie wachlujecie nimi częściej niż ja. Jak w ciągu pół roku, pół roku zrobiłem pięć transakcji, no ale przynajmniej nie daję zarobić maklerom. Także teraz do Was mrugam tutaj przed, sprzed monitora. To by było na tyle, jeżeli chodzi o takie mięso tego podcastu co zrobię w dwóch scenariuszach. Jeżeli wszystko będzie rosło, to chyba dalej będę uważał. Może poszukam takich fajnych okazji na obligacjach korporacyjnych, żeby krótkoterminowo sobie jakiś kupon po prostu zarobić jeżeli natomiast będzie właśnie bezsa, duże załamanie rynków, no to będę gotowy, w tej chwili w gotówce i prawie gotówce, czyli w kruszcach właśnie mam, no tak jak wam mówiłem, ponad 50% portfela czuję się trochę głupio z tym, no ale mam bardzo dużo, więc jeżeli będą spadki, na pewno będę wam pisał, że ruszam na łowy i zaczynam skupować tanie dywidendówki to by było moje marzenie, bo zawsze mi się marzyło kupić dużo tanich dywidendówek i się nie martwić przez lata, więc jeżeli to mi się uda, to super, jeżeli będą dalej wzrosty, to dalej będę szukał tanich dywidendówek, więc może się dużo nie zmieni, po prostu będę trochę robił to ostrożniej i pewnie trochę dłużej podtrzymam pieniądze również w tych, na przykład, obligacjach skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych. Jeszcze ważny fakt na koniec. Wpisy portfelowe hmm, Przede wszystkim powinny też mieć komentarz walutowy, jak widzicie albo słyszycie dość dużo teraz trzymam w walutach obcych, gotówka akurat jest głównie w złotówkach już teraz, ale ETF-y surowcowe i obligacyjne to są głównie w dolarze i w euro, mniej więcej pół na pół także w tej chwili 60% mam w złotówce, 40% nie w złotówce, na szczęście to nie jest tak, że wchodziłem na jakichś tam historycznych maksimach, od tego chciałbym was przestrzec, uważajcie na to, także walutowo też nie wyglądam jakoś źle, oczywiście bliżej maksimów niż minimum, skoro wymieniałem to, kupowałem te aktywa w zeszłym roku, od września do listopada bodajże, więc to też nie jest tak, że zrobiłem świetny deal walutowy po prostu uważam, że warto mieć trochę innej waluty bo nie wiadomo co będzie z tą naszą kochaną inflacją naszego kraju także tęsknię bardzo za tym portfelem dywidendowo-odsetkowym mam nadzieję, że już wkrótce go zbuduję na nowo niezależnie czy będą spadki czy wzrosty mam nadzieję, że to był dla Was bardzo ciekawy podcast bo już kończymy no i pamiętajcie, komentujcie na moim blogu investomat.eu przez wusie pisze Teraz już znajdziecie przez V również, bo tak wypozycjonowałem, także powinniście i tak znaleźć mój blog, nawet jak zrobicie ten błąd w Google. Zapiszcie do newslettera, jeżeli jesteście ciekawi nowinek, dołączcie do mnie na Facebooku, też investomat.eu. Na Facebooku zwykle wrzucam coś codziennie, jakiś jeden post i czasami dotyczy wpisów, czasami nie, także dużo dobrego, nowego kontentu, który może się Wam spodobać. Dzięki i cześć.